0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria nós celebramos a solenidade de São José, padroeiro da Igreja Universal, nosso grande protetor. Vejam, celebrar São José no meio da Quaresma é uma grande alegria para nós, é uma espécie de parêntese nesse nosso é, tempo de penitência. de a austeridade, mas, sobretudo, celebrar São José neste ano da misericórdia é para nós olhar para a grande bondade de Deus que nos dá protetores tão bons e tão santos como a Virgem Maria e como São José. Vejam, depois da Virgem Santíssima não existe pessoa humana mais santa do que São José, e isto é muito fácil de demonstrar, ou seja, veja, como é que uma pessoa alcança a santidade? A pessoa alcança a santidade através do contato com o Cristo, que é o Verbo Eterno, que é a Palavra de Deus encarnada, então, Jesus vivia com José, mas não é que vivia com José do mesmo jeito que ele vivia com aquele povo de Nazaré, nada disso. Nós sabemos, a própria Sagrada Escritura nos atesta que São José era justo. Agora, pense comigo, como é possível que um justo, um homem justo e santo, conviva no dia a dia, na mesma casa, debaixo do mesmo teto, com o Verbo eterno que se fez carne e não se santifique e não vá progredindo na santidade até alcançar uma santidade é, estonteante, uma santidade inigualável porque é como se ele tivesse a comunhão, a Eucaristia o tempo todo e a intimidade de Jesus com São José, a intimidade de Jesus com aquele que ele chamava de pai, sim, nós sabemos disso, sabemos que Jesus chamava São José de pai, embora soubesse perfeitamente que José não era o seu pai biológico. quando Jesus se perde e é reencontrado no templo entre os doutores, a Virgem Santíssima olha para Jesus e diz, teu pai e eu te procurávamos, teu pai e eu. Era com José que Jesus convivia na carpintaria, no dia a dia, num convívio e numa harmonia, numa sintonia de coração é por isso que o culto a São José não é um culto igual ao de, dos outros santos. A Igreja, ao longo dos séculos, foi aumentando esta consciência. É interessante como a é, consciência da Igreja ela, ela progride, ou seja, o depósito da fé, a nossa fé é a mesma desde o tempo dos Apóstolos, não é? mas a Igreja vai tomando consciência da sua própria fé, conforme o amadurecer dos tempos, o Espírito Santo não deixa de agir dentro da Igreja, é por isso que Jesus diz que é, o Reino dos Céus é como um homem que tira do seu tesouro coisas novas e velhas, daquele tesouro da Igreja, a Igreja vai tomando consciência das coisas, por exemplo, levou é, 20 séculos para a Igreja amadurecer a convicção inabalável de que a Virgem Santíssima tinha subido aos céus o dogma que foi declarado em 1950, a Igreja creu isso há dois mil anos, já não, há, não houve interrupção, a Igreja cria, mas a Igreja vai crendo e aumentando o grau de consciência da sua fé, uma coisa é crer, outra coisa é aumentar o grau de consciência da fé. Pois bem, a mesma coisa se dá com São José, né? ou seja, o grau de consciência do que a Igreja cria com Jesus foi aumentando, aumentando, os primeiros concílios trataram de Jesus, depois, ao longo dos séculos, foi aumentando a consciência com relação à Virgem Maria. Agora nós estamos vivendo o tempo de São José, nós estamos vivendo um tempo em que os teólogos e a Igreja vai aumentando a consciência da grandeza deste homem que no Evangelho passou tão discretamente e tão silenciosamente. Nós costumamos chamar a Virgem Maria de Virgem do Silêncio, mas na verdade é São José o Silencioso. Não existe nenhuma palavra da Bíblia que diga assim, e então José disse dois pontos, abre aspas, e uma frase que nós sabemos que saiu da boca de São José, isso não existe. Ele silenciosamente estava lá, mas esse silêncio vai se rompendo com os séculos e nós vamos começando a enxergar a grandeza, a dignidade de José, a grandeza da sua missão de proteger o Filho de Deus e, portanto, o grande poder que São José tem contra os demônios, a santidade e a pureza de São José que convivia com a Virgem Santíssima e Castíssima e que pôde tocar no Corpo Santíssimo de Nosso Senhor Jesus Cristo, quanto Ele, como Pai, pôde ter intimidade e foi sendo santificado como as graças atuais eram abundantíssimas na vida de São José por estar ali convivendo no dia a dia com o Verbo Eterno. É por isso, então, que a Igreja ela, é, tem nomes especiais para as coisas, para mostrar a grandeza de São José. O culto que nós prestamos a Deus chama-se adoração, o culto que nós prestamos aos santos chama-se dulia, esta linguagem ela é universal. Mas se você quiser distinguir, já que nem todos os santos estão no mesmo nível, nós podemos dizer que o culto à Virgem Maria é uma hiperdulia. Por quê? Porque a Virgem Maria tem uma santidade incomensuravelmente maior do que todos os santos juntos. Mas, de todos os santos, o primeiro, depois da Virgem Maria, é São José. E nós podemos, então, usar a palavra protodulia e dizer que São José é o primeiro a quem nós devemos venerar. Vamos então renovar a nossa devoção a São José, que o nosso coração se alegre, que no meio dessa solenidade, dessa grande alegria, nós peçamos a Deus as graças de termos São José do nosso lado. Santa Teresa d'Ávila, que tinha grande devoção a São José, disse assim que ela não se cansava de recomendar às suas filhas grande devoção a São José e no Livro da Vida ela diz, são muitas as graças que eu alcancei através da intercessão desse Santo Patriarca. São José, nosso Pai e Senhor, sim, Pai e Senhor porque porque Jesus o chamava de Pai e porque Jesus obedecia a ele, portanto, Senhor, podemos dizer, São José é Pai e Senhor, ele cuide de nós, vere por nós, já que Ele cuidou da Igreja nascente, Cristo e a Virgem Maria, continue cuidando agora da Igreja que, militante, luta e luta nesse mundo para se manter fiel a Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.